0: i dagens extra. Prata om julen för, ja, för alla oss som inte riktigt är inne i julkänslan. Nisse Hallberg, han berättar om vad man borde göra med cheferna på Fureviksparken. Pontus Gårdinger ilsknar till rejält om det här nya påfunnit kejsarsnitt. Vi måste stoppa det här. Pronto. Missa inte heller reklamspottarna för Boka direkt och Mylla.se. Men... Låt oss börja med lite allvar. Eller? Ja, låt oss prata om den mest omtalade personen den här veckan. Ni vet kanske vem det är. Han heter Ville och är 15 år och en supergullig kille. Man ser på honom. Han är, han är snäll. Och han är son till Sandra Dahlberg och Jimmy Jansson. Ni vet, paret från Fame Factory. Alltså det svenskaste vi har. Det gulligaste och liksom mest farlig man kan tänka sig. Jag vet inte så mycket om Willes uppväxt men han har nu släppt en, en ja han är den nya Einar sägs det. Det är alltså gangsterrapp på svenska som, som, ja ni vet hur de låter gubbarna och tanterna som förfasar sig att han glamoriserar våld och, och, och gänglivet och prata om glock och.
1: Manen vi går allin, vi går allin när den glökar. Att
0: maten är fack i fälli. Manen vi går allin, vi går allin när den gör så jetski hon är ganni. Fack folk bred, du får ingen varning. Knälar deras mudd, kommer aldrig ända placking. Tände på en holka, vad ska hela dagen? Så nu vill det bifå nu ligga. Men jag tänker inte bedöma det. Jag tänker inte spekulera i huruvida det är rätt och rimligt eller fel och förkastligt. Det är bara att konstatera att det är så. Folk är då upprörda för att, över att ännu en, ja, man får väl säga det rakt ut, en svensk pojke eh, dras in i det här gänglivet och glamoriserar det. Och det är väl intressant ändå att det är först då det blir livat om det. När den här kulturen inte bara är där borta utan kommer ända in till, ja, till svenskarna. Ja, folk är chockade som att det inte är världens mest förutsägbara sak. Att kids imponeras av en livsstil och att Östermalm ses som en, alltså, en perfekt buffé för människor som inte har så särskilt mycket att förlora här i livet. När verkligheten tränger sig på också här i stan.
1: En som stampar drivisen i kvarken Ett träningspass på Ulleby
0: det kanske är då som någonting kan hända jag vet inte, jag tycker det känns som när man gick i skolan och man har fått tillbaka SU-provet man ser alla fel och det står vad som är fel och vad man borde ha tänkt annorlunda men jag kan inte låta bli att tänka på att de borde ha sagt något de sa, de sa ju fel till oss De sa Öppna era hjärtan minns jag, Och det får han Reinfeldt mycket skit för Från, från, liksom, från bananer Jag förstår dem Men jag förstår också Fredrik Reinfeldt Det är klart att vi ska öppna våra hjärtan Men man kan inte bara påstå det De borde ha sagt så mycket mera I anslutning till det de borde ha sagt att det här, det här kommer inte bli vackert men det är rätt sak att göra. Och de borde ha sagt att det blir inte värst i, i, i Stockholm City. För här finns inga tomma lägenheter folk kan flytta in i. Störst prövning kommer man att ha ute i Sverige, inte här. Varför sa de inte det?
1: Stora förre
0: Varför sa de inte det ordentligt att ja det kommer att vara provocerande att vi eh, som bestämmer vi bor på en plats där vi inte kommer märka någonting. Jag bor ju här själv. Jag har, alltså, jag har ju inte märkt någonting av de här liksom, de här problemen utmaningarna och utmaningarna flyktingströmmarna av människor i utanförskap som, som, som beter sig. Värst blev det alltså då i sådana här utflyttningskommuner med många tomma lägenheter som typ Filipstad. Där han som äger det halvtumma hotellet såg en chans att fylla rummen och hyra ut hela skiten till Migrationsverket. Och så går det åt helvete och det det vanvårdas och förstörs. Och persiener på sniskan. De borde ha fattat att det kommer bli livat om varför det ser ut att bara vara yngre helt outbildade män som kommer hit. Analfabeter som kommer behöva många år av utbildningen innan de kan börja jobba. De borde ha sagt att de här männen självklart kommer ljuga om sin ålder. De borde ha sagt det till oss. Ja fan, det är väl inte så svårt. Det är klart att de kanske är outbildade men de är inte dumma i huvudet. Vem hade inte ljugit om sin ålder om det hade hjälpt dem? De borde ha sagt att de här människorna som kommer, de kommer göra vad som helst för att det ska gå runt för dem på smidigast möjliga sätt. Men att vi i Sverige vi ska göra vårt bästa för att kontrollera allt och, och inte ge sken av att vara lättlurade och gjorda till åtlöja. De borde jag sagt att det kommer skilla ut att politiker med hundratusen i morgondagsläger inte behöver leva nära den här landsortshotellet. Där folk träffade sina livskamrater en gång i tiden, och, och som nu är rucken, som måste rivas.
1: I Doxta, i en på station.
0: Varför sa de inte bara det? Varför sa de inte att de lever ett liv Där de inte ser verkligheten särskilt tydligt Men att de ska göra sitt bästa För att försöka förstå ändå Jag gör det, Det är många här ute Som gör det, som gör allt vi kan För att förstå Varför kunde de inte ha sagt det till oss De borde ha sagt att det här kommer bli Skittufft Att de här människorna som kommer De är desperata efter pengar Och många av dem kommer bli brott. Men att Sverige ska göra allt för att såklart, lagföra dem som de vill lagföra ett jävla ord de borde ha sagt
1: det och
0: de borde ha sagt att eftersom människorna som kommer hit inte blir de händeltagna som de borde och att det ett sånt utanförskap som de växer upp i på förläggningar och i rivningskontrakt och i gråa och, och stygga blickar från etniska svenska. Det gör att de med rätta inte tycker om Sverige. Det är klart de inte gör. Det är väl ingen gåta. Men de sa ingenting. Och de medborgare, eller svenskar som sa någonting att det här det är något som inte riktigt stämmer. De kallar det rasister så många gånger att de, ja, men de kommer ju bli rasister. För jag tror faktiskt inte att de var assister. De var bara rädda. De borde ha sagt något där uppe. De borde ha förutsett det här. De borde ha sagt att det här nederlaget det är så stort. Att det kommer påverka hela samhället till slut. Också Östermalm. Men de sa ingenting. De sa att allt är bra. Att siffrorna är okej. Okay. Och det kanske de är. Men, men de borde ändå ha lugnat i så fall. De paranoida där ute. Tycka vad man vill. Nu är det inte många dagar kvar innan friskforsbidraget går ut. Fricke, Christian ni vet på Boka Direkt, eh, vd och är ganska bekymrad. Han hörde av sig och sa, du Kalle, dina lyssnare är inte dumma i huvudet va? Visst skulle du betakta dem som smata. Ja, han, han är från Halmstad, så där säger man smata. Ja, det skulle jag säga att jag nog faktiskt har de smartaste poddlyssnarna i Sverige sa jag, och han var tyst länge tills han sa you do the math och jag var frågade va, 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 vad menar du? Ja, men hur kommer det sig då att så många av dina lyssnare låter sitt friskvårdsbidrag brinna inne? Och jag sa att de kanske inte har tid de kanske har mycket att göra inför jul och, och han, han blev helt så här, men älskade vän, sa han Kalle att inte ha tid det duger inte som, som förklaring. Det är ju pengar för friskvård alltså som de har rätt till. Och, och han pågick länge och pratade om att ingenting gör honom så nedstämd som en missad möjlighet. Så ja jag, jag gör det tydligt då en gång till. Ni vet hur det går till. Man går in på bokadirekt.se och man köper ett friskvårdskort högst uppe på sajten. Och så ger man kvitto till sin chef och får tillbaka pengarna på kontot. Och det här friskvårdskortet det gäller då ett halvår. Så gör det rätta nu. Missa inte chansen. Boka inte sen utan, ja, ni vet. Boka direkt.se. Mylla.se. För det handlar inte bara om att ta ställning mot de här enorma matsedjorna som kräver att köpa upp maten från producenterna svinbilligt utan det handlar också om att ta ställning för de svenska bönderna. För om man handlar och får hem mat genom mylla.se då får bönderna den lön som de förtjänar och som de måste ha för att, för att överleva. Det låter som att det här är bara ord. Det här är, det här är på riktigt. Och det blir inte ens dyrare för oss konsumenter. Så det som är grejen är att vi kapar alla mellanhänder och köper bra mat från svenska gårdar. Inte några diffusa tyska skitgrejer utan vi köper den bästa maten genom Mylla.se. Så testa dem. Jag lovar att det smakar godare först i munnen och så känns det bättre i magen för man vet att man är med om en god affär för, för alla. Tack Mylla.se Ni gör det otroligt bra.
2: God afton. Första gången jag utförde oralsex på en kvinna var när jag föddes ett skämt som vi brukar dra i sociala sammanhang inom familjen. Ingenting att ta på allvar. Men den där lustigheten om mamma och hennes kussimurra och hur jag lapade mig ut i frihet tangerar också till någonting som faktiskt ger mig existentiell svindel. Vi är till dags dato över 50 miljoner människor på den här planeten. Vi ser olika ut. Våra referensramar skiljer sig från varandra. En del tror på Jesus Kristus, Lord Almighty, och andra tror på Satans helvetes jävla skit. Men en sak förenar oss, och det är vårt biologiska ursprung. Vi började alla som ett litet frö i en puppa i moderns mage. Den här puppan briserade så småningom. Vi blev till larv. Larv blev till fjäril. Fjäril blev till biodynamiskt klägg. Och detta biodynamiska klägg blev till foster- –och vi föddes ut genom mammas hallongrata. Vi har alla slickat mammas fitta, kan man säga. Det är inte bara naturligt och förenat med viss njutning. Det är också en mänsklig rättighet. Men så har jag hört om nyheter inom kirurgin som gör mig orolig. Informationen är fortfarande knapphändig, men enligt av varandra oberoende källor– utförs numera operationer där man gör ett snitt i moderns buk och plockar ut fostret med sina bara händer. Det innebär ju i praktiken att barnen förvägras sitt första möte med mamma snippa. Kirurgin påstår att det är en operation som är nödvändig då fiffig är för trång, men det är naturligtvis bara teater och bländverk. Det här rör sig i själva verket om en verksamhet som lutar mot det okulta. Fostret är offret och operationen är blod. Och regissören bakom allt känner ni kanske till. Ja, det är satans helvetes jävla skit. Vi måste stoppa det här. Pronto.
0: God Vi är ju bara människor på gott och ont- det vi gör är att vi går runt här i livet och gör allt vi kan för att olja upp samtal och relationer, vi försöker ställa rätt frågor och, och, och nicka som att vi har förstått, när vi kanske inte riktigt har det, vi är livrädda för att framstå som dumma eller okunniga en sak har slagit mig sista halvåret, det är då pratet om ekonomin och det låter ju i grunden så jäkla tråkigt men jag tar ändå del av de flesta nyheterna och ändå kan jag inte riktigt begripa vissa saker så jag tänker att jag för vår skull ska våga framstå som riktigt dum och en gång för alla göra det tydligt vad det är som pågår med inflationen och med räntan och med elpriserna. Vad är inflationen? Alltså, jag förstår, jag kan inte begripa. Det. Saker blir dyrare men de är mindre värda. Alltså, håll med mig nu, tack. Var med mig i det här nu så att jag inte står ensam som en dumskalle elpriserna, vad pågår alltså det kostar vi inte mer att göra el nu än för två år sedan vem får alla pengar för de här elräkningarna som kommer alltså som kommer sätta så många i, i riktig skit i januari vart tar pengarna vägen 20 000 extra från ett hus vem får dem är det inte de som ska ge tillbaka det i så fall, eller är det inte så enkelt varför höjer de räntan och får saker att bli ännu mer kostsamt för oss medborgare Ja, jag tänker att jag ringer någon som kan den här skiten. Siri Isaksson, filosofi-doktor och djupt kunnig i den här typen av ekonomiska frågor. Hej Siri, vad är inflation?
1: För det är kosmologiska
0: begreppet. Ja, ni ser. Okej, okay, jag ska testa. utan. Fast det var ändå lite kul hur det här. Eftersom ni <laughs> kanske händer er då, om ni inte lyssnar i telefonen såklart. Hej Siri, spela en jullåt. Nu spelas Christmas FM, från tune in. Okej, okej. Hej Siri, stopp. Uh, okej, okay, då, då säger vi. Uh, hallå Siri, är du där? Hej. Vi kan börja med elpriserna. Min, min tanke i grunden är så här. Ja, jag förstår att elpriserna går upp och vad det nu beror på de här internationella upphandlingarna och vad det är. Men vart tar, vart tar pengarna vägen?
3: Om vi tar det väldigt förenklat så är det ju staten som man tänker sig borde få pengarna. När jag försökt prata med folk som också forskar på el och så är att ingen riktigt vet. Jag tror inte det liksom är solklart. Men eh, det enkla svaret är att staten borde tjäna väldigt mycket pengar på det här. Men eh, det verkar inte vara så enkelt som jag hade hoppats.
0: Men det är otroligt, för i gangsterfilmer så, gangster film, så det är det alltid så här, vem är skurken? just follow the money.
3: mm -hmm. <laughs> Ja, men alltså, jag tror att man kan sätta sig ner och försöka ta reda på det mer ingående. Men det var inget enkelt svar i alla fall. För att jag menar. Eh, min första tanke var liksom att om det är brist på el och så då kanske vi har höga kostnader och att ingen tjänar på det. Men jag tror att det stämmer, alltså, vi importerar ju EU-priser så det är ju inte dyrt att producera vad jag förstår i Sverige. Sen kan ju priset också visa liksom på knapphet i södra Sverige och det har kopplat upp oss mot EU så. Men just vart de där pengarna tar vägen verkar ganska oklart.
0: Det är ju många familjer som kommer får det fruktansvärt... Inte bara tufft utan det blir kronofogt och så. Alltså, hur kan man låta det ske i ett land som Sverige?
3: Ja, så då måste man tänka kring... Vad som är alternativen då? Och om man bara tar en kontrast. Alltså i Sverige har det ju varit ganska oklart liksom hur det ska bli med de här elstöden och så. Men om vi tar Norge då som exempel så har man ju då valt att staten går in och stöttar upp 90% av priset när det går över 70 öre. Så det som har hänt i Norge att vi har ju exakt samma priser i Norge som vi har i Sverige. Alltså där jag bor. Jag bor i södra Norge så att det är också de här höga priserna. Bor i norra Norge så i den en annan historia? Men det man har gjort där då är att man har sagt att staten går helt enkelt in och betalar liksom, <hör> överpriserna. Så problemet då är ju att liksom, de här priserna är ju där av en anledning. Och eh, vi har dessutom inflation så att det är liksom, det kanske är tufft att säga men det, alltså just nu så ska vi känna oss fattiga. Det är krig i Europa, det är eh, liksom kallt, det är, det är elbrist, det är eh, liksom gasledningar som har stängts av och så vidare och då Priser är i princip liksom en informationsmekanism. De ska säga så här, aj, 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 nu ska du konsumera mindre för nu är det dyrt. Det visar på knapphet, det visar på att liksom, um, utbudet är mindre än vanligt. Men då staten liksom går in och sänker det här precis artificiellt, då får du inte den effekten. Så det är ju en anledning till Att jag tycker att det är bra då Att vi inte har samma typ av elstöd i Sverige
0: Staten har egentligen inte så mycket emot då Den här prisuppgången på el För att det också dämpar våran köpförmåga
3: Um, ja det beror nog på vem du pratar. Alltså med, Jag tror att pratar du med Riksbanken och folk som är opolitiska och så så tycker de nog att det är bra. Um, men är du till exempel, ah, förlåt men Johan Persson då så tycker du nog att det är dåligt eftersom det här ser ju inte alls bra ut och det kommer ju inte lösa sig inför nästa val. Det tror jag verkligen inte. Uh, och då vill du ju fiska röster och då kanske du vill ha mer kortsiktiga lösningar. Så det är, klart att, det är klart att vi skulle kunna göra en sån modell som de har i Norge där staten går in och tar 90% av elpriset och så är det som att vi inte ska märka av då att vi är i en krissituation men då är ju problemet att då liksom... Eh, dels så kan vi ju hamna i en situation med total elbrist av oxalorikapacitetstaket så det blir rullande elavbrott och det är ju i sig jätteproblematiskt. Men sen också liksom är det ju så att om, den, om, de, om inte ekonomin får fungera som den ska via prismekanismer ja, eh, och vi slänger massa pengar då på ekonomin och hjälper här och hjälper där och avdrag här och stöd där, ja då kommer ju priserna bara fortsätta gå upp för att utbudet har ju inte utökats så att säga. Så då får vi ju betala via inflation istället. Och det är ju någonting som eh, tror jag finanspolitiska rådet, jag såg eh, Lars Heikensten och Nils von der Färken kanske inte det, i Norge har varit ute och varnat om det. Att, liksom, är det så att vi går in och stöttar och håller på och ska liksom, artificiellt se till att det här är inte alls så illa som det faktiskt är. Ja då kommer ju liksom, smällen via matpriser eh, via liksom, att, att inflationen då fortsatt stiga för att utbudet, alltså, Priset sätts på utbud och efterfrågan. Utbudet är nere. Efterfrågan har vi hållit uppe i att, är liksom väldigt länge nu. Med låga räntor- Avdrag här, bidrag där, covid-stöd där. Pengar har ju liksom bara flödat i flera år. Och den kombinationen av att vi har gått in, stöttat upp med de här miljarderna i covid-stöd. Läntorna har legat på noll, så pengar i princip gratis. Plus då en, en smäll på det, där har liksom krig och utbudschock. Det är ju som ett perfekt recept då för hyperinflation eller liksom, ja, väldigt hög inflation, rekordinflation. Och då måste ju liksom marknaden och ekonomin få korrigeras sig. Och om då staten går in och liksom bara nej 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 men allt är som vanligt när det inte är det. Ja, då kommer priserna bara att fortsätta stiga. Det är jag övertygad om.
0: Men ja, jag, jag förstår. Men då, det är väl också då anledningen. Då kommer vi in på den andra frågan jag hade om, om räntan och inflationen. Allting går ju hand i hand. Men, men då höjer man då räntan för att ytterligare dämpa alltså egentligen för att sänka oss svenskar och oss medborgare att ni ska inte ha råd vi ska tvinga affärerna att sänka priserna för att ingen ska köpa något är det så?
3: inte att ingen ska köpa någonting men jag försökte komma på en bra analog alltså tänk dig till exempel att du har en lägenhet som du säljer då, som du eh, äger och så kommer det liksom eh, 40 personer till visningen och så är det 20 som budar då är det klart att du får liksom ett högre pris på den lägenheten än om det kommer liksom 20 på visningen och 10 som budar. Och om de, de personerna dessutom då har mindre pengar att röra sig med. Det, för att när räntan går upp då liksom går ju amortering. Alltså det du måste betala varje månad, bolån. Allt det går ju upp och det dämpar ju priserna. Jag tycker egentligen bostadsmarknaden är ett väldigt enkelt sätt att förstå det här. För det är klart att jag, menar, jag köpte lägenhet för två år sedan nu. Och då låg ju räntorna på noll. Det betyder att mitt bolån då gick väl på kanske 7000. För att jag då kunde buda mycket högre en till exempel idag då, då bor att gå på 13 000 i månaden eftersom att man räknar in liksom, okay, hur mycket jag är råd att betala utifrån min lön och så vidare. Eh, så det är ett perfekt exempel då på hur räntorna eh, i princip då sänker eh, prisökningstakten i ekonomin. Eh, tycker jag i alla fall.
0: <laughs> ja jag förstår. Men jag tänker bra också utifrån mig själv då som, eh, som svensk eller som konsument att om man drar den liknelsen då blir det eh, med en bostad då, då blir det som att jag är hemlös. Jag måste ha en lägenhet. Staten skjutsade in råttor, mögel, vattenläcka i den här bostaden. Jag måste ha den ändå.
3: Ja, fast då tycker jag det är lite dramatiskt. Alltså, jag tror att det man behöver idag, det som alla behöver i Sverige idag, det är väl liksom mat, ett ställe att bo på, värme då för att det är liksom kallt och sådär, och ren luft och sådär. Och problemet är att så här, om du. Så här, för för, för, för liksom medelklassen i Sverige som äger bostad och så vidare så kanske det handlar om att ja, man kanske får bo lite mindre man kanske inte får ut exakt det priset som man hade hoppats man kanske inte kan bo på Odenplan utan måste bo liksom vad vet jag, på pendeltågslinjen vilket verkar vara allas värsta mardröm alltså det handlar inte om att bli bostadslöst det handlar ju om att liksom anpassa sig till den rådande ekonomin men om man tänker så här, om man då istället skulle gå in och stötta de här människorna och liksom nej, 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 men du ska få precis samma pris på ditt boende som du fick förut och vi skickar inte in de här räntoråttorna och så vidare, ja då fortsätter ju liksom priserna öka i ekonomin generellt och då måste man ju se till vilka som slås ut då. Ja det kan man ju tänka sig om liksom mat blir 20, 30 40 procent dyrare. Det är ju inte bostadsrättsägarna då. Det slår ju alltså, den allmänna inflationen den slår ju hårdast mot de som har minst. Eh, så det är därför i alla fall jag inte tycker att det här är särskilt problematiskt om liksom, eh, folk som du och jag inte kan bo på Odenplan och få ut x antal miljoner för våra bostadsrätter.
0: Det håller jag helt och hållet med om men jag tänker också på en, en, en 55-årig kvinna en kvinna som bor utanför Mariestad som, som inte får och att gå ihop som inte kan spara in på elen som inte kan heller sälja med mindre risk att hon går förlust och som inte har råd med alltså jo de, har, de överlever ju såklart men är det tycker du i sin ordning alltså är det jag är helt öppen i det det kanske ska vara så
3: så hon i det här exemplet så tänker du att hon är en bostadsägare som blir tvungen att sälja sin bostad för att hon inte har råd med bolånen
0: eller att hon eh, kanske kan bo kvar, men elpriserna gör att, hon, att, alltså att det kommer gå fel. Hon kommer inte ha råd.
3: Jo, men så som jag ser på det så hänger ju alltid ihop i en ekonomi. Så går vi in och subventionerar elpriserna, då går liksom matpriserna och alla andra priser upp istället. De som har stora hus, de som har liksom bubbelpool eller spanläggning eller vad det nu är. De som liksom står med väldigt stora elräkningar generellt, elbil och så vidare, det är ju medelklass över medelklass. Så att ska man gå in och liksom då subventionera elpriset för folk så att de inte bet behöver betala hela då kommer ju det bli vad vi kallar en regressiv omfördelning. Det vill säga att man tar från allmänna skattemedel eh, så där, där vi alla betalar in och fördelar så att de som redan har med får mest. Det tycker jag är logiskt för att liksom vem bor i villa, vem har elbil, vem har alla de här sakerna. Och då måste man ju fråga sig, okej okay, givet den situationen vi är i- där matpriser och så vidare har gått upp- är det liksom då den rimliga omfördelningen- när det dessutom då såklart eldar på ekonomin? Så att den här kvinnan som är 55- och då kanske liksom har elbil eller hus med hög elräkning och så vidare. Ska vi liksom subventionera henne då så att hon går ut och handlar och lika mycket som förut och driver upp priserna. Eh, så att liksom valukorven som någon kanske är marginellt nu. Den var ju väldigt stor i valet. Men liksom som någon kanske nu marginellt har råd med. Som bor i en hyresrätt eh, där kanske elen ingår och så vidare och inte har de här höga. Alltså är du fattig bor du i en hyresrätt. Du har i utgångspunkten generellt sett inte så höga elräkningar och det är en fråga om liksom, du klarar mat <laughs> och liksom basala kostnader. Och då tycker jag väl kanske inte jag att det mest prioriterade borde vara att subventionera elen för de som sitter med stora elräkningar i vill och så vidare. Det
0: lät som att den här kvinnan jag nämnde som exempel är medelklass, eller i medelklass. Hon, hon lever inte rikt alls och har kanske bara en gammal bil, liksom, en gammal bensinare. Det, 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 det var vad jag tycker så synd. Jag ömmar för alla dem för de är många. Och de är inte så att de skriker efter... efter efter gratispengar. Utan att de, bara, att de sakta men säkert. Eller ganska snabbt men säkert. Går, und, går under nu. Fast jag kanske är dramatisk.
3: Jag tror så här. Jag tror att om man ser till just elpriset. och man bara frågar sig själv. Vem är det överlag som har höga elräkningar. Alltså det är inte de mest utsatta i samhället. Det är jag liksom övertygad om. Därför att sitter du liksom i en förort. Och bor trångbot. Eh, med liksom i en hyresrätt. Mm. Så är inte el liksom, det är inte, ofta folk som bor i hyresrätt betalar ju inte för elen själv heller. Så att, jag tror bara inte att de som sliter med elräkningar är de som har det liksom sämst ställt i samhället om man säger så. Men då är det en fråga om prioriteringar. Jag tror bara kanske inte att just den prioriteringen är den som kommer, det beror på hur vi vill ha det. Men om du ömmar för de utsatta i samhället så tror jag inte att en elsubvention hjälper, jag tror snarare skälper, för då eh, tror jag, eller jag är övertygad om att det kommer att vara en regressiv omfördelning där visar till att den här körlade uh, medelklassen då har råd att bete sig precis som de har gjort vanligtvis, och det är det som har dragit upp priserna till att börja med, och då får liksom andra människor betala med låg elförbrukning genom att inte liksom ha råd med sin då kan man tänka.
0: Ja, bra det låter ju, det låter ju ändå rimligt, lite tröstligt. och det här handlar ju också då att det blir någon form av eh, Näsknäpp för en medelklass som har levt egentligen över sina tillgångar länge. Ja,
3: precis. Och det får ju då arbetarklasser de verkligt utsatta betala för. Eftersom att, liksom, tänk så här: priset sätts på marknad. Så att om det är, liksom. Om det är 20 000 som vill köpa den här falukorven och det finns fem falukorvar då blir priset väldigt högt. Men om det finns liksom 20 000 falukorvar och fem som vill köpa så blir priset närmare noll. Liksom. Och det är ju när man ja, går in i mataffären och de bara i princip ger bort saker- och sen så tänker vi oss att okej okay, nu har vi varit i en situation där pengar i princip har varit gratis för läget på noll. Vi har fått stöd här, stöd där. Folk satt hemma och liksom häckade i flera år. Och liksom, speciellt den här curlade medelklassen som jag har svårt för men som jag själv tillhör. Eh, satt hemma och glodde och spenderade inga pengar. Okej okay, nu är pandemin över. Den här, liksom, den här klassen då har liksom hur mycket pengar som helst att spendera. Går ut och köper till höger och vänster upp och ner. Och så har vi liksom utbudschock och så har vi hyperinflation. Och det är de fattigaste i samhället som får betala för det.
0: Men ja, det är precis det är det ju. Men, men de kommer få en, en, en tuff 2023, den här curladda med, 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 med. medelklassen. Låter det som ändå?
3: Äh, ja, men jag tror att vi framförallt i Sverige... Har varit eh, överbelånade. Så alltså folk har liksom överbelånat sig. Om man lyssnar på till exempel Lars EO. Så har ju han varnat hur länge som helst. För att det här kommer liksom bli en bostadsbubbla. Folk har suttit och budat. Eh, liksom precis på gränsen för det de har råd med. Och jag kan tycka så här. Alltså jag vet inte. Det är klart att det är tråkigt om folk inte har liksom. Den kompetensen att förstå att man inte kan sitta med rörlig ränta. Och liksom buda precis till. Till absoluta gränsen för det man har råd med. Men då tycker jag att man kan ta den smällen själv. Och inte liksom bli utbejlad av staten så att man då liksom kan fortsätta med den här, leva över sina tillgångar och driva upp priserna förresten
0: Den här stora gruppen människor har, har kanske inte varit med om en tuff tid förut och har trott att det är normalt att allting bara går bra och de, fattar, de har inte varit tacksamma under tiden utan bara kört på vilket då någon kanske borde ha flaggat mer för att det här är på lånad tid
3: Jo fast där är ju när jag tycker att ändå Sverige kan vara lite av en liksom dagisverksamhet för vuxna Alltså det är ju liksom, eh, jag menar herregud 90-talet var inte så länge sedan Och resten av världen lever i liksom krig och fattigdom och det med det andra Och har man inte förstått att det kan hända saker hemma också Så ja då är det väl dags att man gör det nu tänker jag
0: Det är mycket bra, det här var så jävla givande Siri
3: Ja, alltså jag, har det här, alltså jag, jag har många åsikter om det här. Men alltså det, det, jag, jag, jag tror att det, 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 det är i alla fall så här jag tänker kring det.
0: Du, du är för, eller för, du konstaterar att det man gör nu är att man rycker plåstret. Det kommer bli svida i början.
3: Ja, stålbad. Stålbad för den överbelånade medelklassen tror jag på.
0: Ja. Tiden får du tissa. Tack snälla Siri. Ja, ha det bra. Är julen den mest komplicerade högtiden av alla? Jag tror det. För den är så uppenbart som liksom påklistrat, underbart bröjd För till skillnad mot alla andra högtider som, som är, är med tveäggade eh, julen är ja, vad är det de säger? Kärlekens högtid jag önskar att jag kände som många andra, men ja, nu vill jag inte bli någon sån som kommer att heller smalk i glöggkopparna vad är smalkens? Egentligen, jag ska kolla. Det så lär vi oss det allihopa. Jag ska se. Smolk är dammkornstofft. Småskräp, partiklar. Ja. Eh, Okej. Okay. Men jag får ju så jäkla motstridiga känslor när jag hör den här killen Kväll prata är mina julafton, om sin julkänsla.
3: När man gör ordning för
2: julaftan så man pyntar och gör ordning och smaka på skinkan. Och kanske tar en glögg. Så det, då är det jul.
0: Ja då är det jule. Otro. Man blir glad av, av dem. Och så ser jag mig själv i spegeln och ser en, en jullös liten pojke. Som inte alls liksom är, har kommit in i det. Och jag försöker analysera mig själv varför det är så. Och kommer direkt såklart, ja det är väl antagligen då en känsla av liksom utanförskap då, i en light bemärkelse. Alltså någon sorts avundsjuka på alla andras uppenbara samvaro och familjefrid. Men jag fattar ändå att det är svårare än så. Min juli i år är ju någonting helt annat. Barnen är borta varannat år och i år är det så. Och vi ska dessutom flytta och jag kan liksom inte förmå mig själv att ta upp lådorna med julsaker från, från källaren Tom Allan han har pratat i veckor om att vi borde ha en gran såklart, han är ett barn, han är i den perfekta julåldern och jag har bara undvikit ämnet och till slut tröttnat på det och, och sagt att vet ni vad den här julen så blir det ingen jul eh, på Rösternsgatan eh, ni ska ändå fira, Nej, jag vet inte exakt hur jag sa det. jag var nog lite mjukare var lite mer, jag kanske var lite mer förslagsvis så här lite mer positiv ni? vet ni vad vi, vi tar en extra hjul den 27 när, när man slipper ta upp all skit men han såg så besviken ut att jag en morgon innan han vaknade sprang ner i källaren då och hämtade upp en sån här, en sån här julby en sån här, du vet, som lyser det var en, en godisfabrik med en rullande band som snör runt och så var det lampor som blinkade i olika färger och han kom upp och, och tyckte att det var fint och frågade igenom granen. Och då sa jag, men vi, vi snackar om, vi, det är grinskjul. Jag, kan hänga, vet du, ja, jag hänger upp några, några lökar i fönstret och alltså, dekorerar med lite dammtussar från torktumlarfiltret. <laughs> jag försökte skatta bort det och han var så här, nej jag märkte att han var besviken. Och så veckan gick med en hel lilla julbyn som stod på varje morgon och varje kväll fan förresten ni? Jag, jag bor på Röttransgatan som jag sa, över gården så har alla såna här adventsstjärnor som de, som de har satt någon timer på för att spara el eller något så att när det är mörkt så släcks de. Åh, <hållandet> det är jävla dumt. Mm. Skit i det. Eh, veckan gick de eh, åkte iväg då eh, och skulle vara borta över hela julen och jag gick till köket satte mig och såg den här julbyn jag stängde av den och snurrade ihop sladden. Och satte ner den i källaren. Och blev lite så här, jag ska inte överdriva. Men jag blev ändå lite samlat ledsen. Och det är ingen slump det här tror jag. Att jag har bokat en flytt till den 23 december. Det är ju någonting jag vill undvika. Och det är klart att det har med barndomen att göra. Jag kom fram till det. Som det kom som en jävla... Vad är det de säger? Som... Tanken kom som eh, apor som hoppar upp på galler och visar tänderna. Det är klart att det är så. Och jag vet exakt vad det var som hände också. Det handlar om min pappa som var oerhört sentimental. Och hade en sån jävusk dödsångest. Varje julafton från att jag var tio år så eh, ja, det hände samma sak. Vi hade det här mörka rummet som väl kanske många har där man släcker ner och så tände pappa ljusen i granen. Och sen så läste vi ur julevaneliet. Eller han läste då. Med boken så här långt borta. Men det var ändå mörkt så han var tvungen att ha en ficklampa. Och sen skulle Nicke spela Stilla natt på gitarr. Och då började pappa alltid gråta. Och sa att han... gör. Är... var <laughs> Kommer det, det här kanske är min sista jul varje år så sa han att här kommer vara din, hans sista jul och jag minns hur jag sa till honom nej pappa det är många jular kvar det, det är många kvar och försökte peppa honom och han sa nej det är inte säkert det och det var ju inte så jävla psykologiskt kanske för att han fick ju mig att tro på det att varje jul kan vara den sista och det har hängt med mig det har gjort andra saker än just att, att jag är avskyr liksom, julens förväntningar. Då, och det förgängliga är att det kanske inte blir någon mer jul. Det, det här har smittat av sig på allt möjligt. Det har smittat av sig på att jag kan liksom inte ens ställa fram någonting. För att jag vet att det ska tillbaka. Jag kan inte hänga upp en tavla på, det här är på riktigt. För att den ska ner igen. Jag kan inte då ta upp julsaker. För de ska jag ju ner. Och kanske ska de ner för gott. Allt ska ner. Mjölken köper jag inte. För den tar ju slut. Jag är. jag är Fakt. Och så är vi då vid den här julen. Där allting blir övermäktigt. Där julen ska inte upp. Eftersom den ska komma ner igen. Och ja det är min pappas fel. Så jag tänker på er nu. Särskilt er som firar med barn. Era egna eller andra så att. Ge dem en känsla av att saker är stabila och pålitliga. Ljug för dem om ni måste. Som pappa borde ha ljugit för mig. Wow. Det där blev... Ja, jag är mitt skit också här. Ja, när vi ändå är inne på skit då. Vi måste ju ändå nämna Furevik haveriet. Vi vet ju alla vad som har hänt. Det var schimpanser som rymde. Man sköt så många man kunde av Man kallade in de mest skjutglada typerna i trakten och ja, man gjorde en liten massaker på, på schimpanserna och satt på pass och nästan ville att de skulle rymma för att man skulle få sätta en, en kula i dem, en svärm i, i plytet. Eh, sen kommer fram nu rapporteringen att det var ju inte bara då schimpanserna utan tidningarna ville ju hitta mer hitta nytt så då rapporterar man att Ja, i, den här, i det här tumultet så fick någon av schimpanserna tag på en eh, sköldpadda som, som den eh, tog sönder och den fick avlivas. Och två fågelspindlar fick sätta livet till och står det så här i... Eh, <laughs> så här står det. Även två fågelspindlar och sex snäckor har avlidit. Det är ju någon form av fortsättningsangrepp. Men skit samma vi ska inte gå in på det. Det är två saker som dröjer sig kvar hos mig. Det ena är den här tossan Annika Troselius som är en kommunikationschef på, på Furevikskoncernen. Ja, de det är ju samma ägare till alltihopa. Det är en miljardindustri som gör flera hundra miljoner kronor i vinst varje år. på Bland annat då på inlåsta djur. Det kan man ju diskutera <går> i öppna grupper. Men i fronten av deras imperium så står då Annika Trocellus och gör allt verkar det som för att bli en, en ny lot Knutsson. en en trygg famn att stå i mitt i krisen. Jag tror nog att hon hade den förhoppningen att det skulle kunna bli så. Jag tänker på mycket hur hon uttryckte sig. Men, men det som hände sen när hon märker att fan med, den här stormen den bedarrar inte direkt. De kör på. Trycket blir hårdare och hårdare. Hon får då antagligen ganska mycket hat. Och till slut så brister det. Men innan det hinner brista helt så kommer hon på under intervjun med Sveriges Radio. att Tänk om jag använder min, 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 min svaghet till att få sympati istället. Det börjar med en snyftning på underdäck. Hennes tankar väcks och hon fortsätter. Och brister till slut ut i någon sorts gråt. Nu Lyssna vet vi vilka schimpanser det var som har
2: avlidit efter rymningen på Fureviksparken. Annika Troselius är informationschef på Parks and Resorts.
1: Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att eh, de två schimpanser som vi tyvärr var tvungna att avbliva ute i parken. Som tog sig ut i onsdags. Det är Linda och Torsten. Eh, de schimpanser som vi har inne i i Schimpanshuset nu och som vi faktiskt lyckas ge mat nu är Maggan, Maria Magdalena och Chobbe och Selma. Och vi arbetar nu intensivt med att försöka säkerställa deras välmående och vi jobbar för att säkra de här schimpanserna i hängnet. Man måste komma ihåg att tills dess att schimpanserna är säkrade så har vi fortfarande full beredskap. Det är fortfarande en pågående allvarlig situation. Tyvärr har vi inte kunnat ta oss fram och bekräfta identiteten på de schimpanser som ligger still i schimpanshuset där en här bekräftad avliden. Men det innebär ju då att de här två schimpanserna som ligger still i huset är Santino och Manda.
2: Mikael Sanner, P4.
0: Ja, jag försöker jobba emot mina cyniska sidor- men jag kan inte då för att jag, jag köper inte de där tårarna. Jag tror att de härstammar från- att det har varit en jävla press på henne i sociala medier- och att hon också ser en chans att, att tjäna sympatier- genom att, genom att bryta ut i gråt. Det är väl så nu med djurparken att det är, det är väl klart nu. Alltså, vi gemensamt som en befolkning säger ifrån nu till slut- vi ser det orimliga. Och till och med ägarna, de har inte sagt så mycket ännu. Ägarna av Furevik och, och Gröna Lund, Parks and Resorts som de heter. Eh, till och med de fattar nog allvarligt att det här, om inte annat, så kan det kosta dem ganska mycket pengar. Och jag tänker att det här kanske löser sig. Vi kanske vinner nu till slut. Men så läser jag en kommentar. Det är det andra då som dröjer sig kvar i, det här, i den här skiten. En kommentar som... Som fyller mig med en, med en jävla sorg alltså För ni vet Man går runt i livet Och tänker ofta En bra dag i alla fall Och man har väl ganska många bra dagar Så tänker man att de flesta människorna där ute Det är, är skysta människor De vill göra rätt för sig De vill inte stjäla De vill betala sin skatt och, och sköta sig och, och de tycker att rätt är rätt Och fel är fel Känslan som man har då är att man ska inte underskatta människor De är bra och så har vi vissa dagar då där man tänker precis tvärtom att man ska aldrig överskatta människor. Att den liksom grundläggande idiotin den bor i Sverige. Det handlar om en kommentar och man ska inte låta det eh, liksom koka ner ett helt folk. Men en kommentar på Fureviks eh, utspel på Instagram där de förklarar vad som har hänt och försöker ge så här sakliga men schysta uppdateringar. Eh, då är det en person som, som jag tycker har fångat folksjälen en dålig dag eh, så här. Jag låter mig då läsa högt. Jag kanske jag lägger på kanske någon, någon sån här eh, tankeväckande musik typ eh, typ eh, Eleanor Rigby instrumental eh, så, så, så kanske orden fastnar ännu djupare om man inser vidden. av vad jag brukar aldrig kommentera sånt här, men nu kan jag inte hålla käften. Det är fruktansvärt det som skett. Jag tänker på det flera gånger om dagen och lider verkligen i apen. Vad traumatiskt det måste ha varit. När vi besökte Furivik på Halloween. Vi stod och kollade på skimpanserna när de skulle gå från utegården in i skimpanshuset. De kom hela gänget och lunkade på i godan ro. Vår lilla son stod vid ett platsbyggt fönster som var lika stort som en normalstor stor femåring. Han stod helt stilla och tittade fascinerat och... Var stillsamt runt omkring. Torsten, underbart fina lilla torsten, kom och gick. Sen helt plötsligt så sätter han fart mot fönstret där vår son står och flyger upp mot rutan med alla fyra händer och fötter och fräs åt honom så barnet blir så rädd att han ramlar baklänges. Jag tänker mycket på den händelsen nu. Jag har tur att det var glas i vägen. Detta var en till synes helt oprovocerad situation för torsten. Och det gick så Satan snabbt så jag skulle aldrig hunnit reagera och liksom lyft bort barnet om jag skulle behövt. Även om jag stod precis bredvid. Hur sannolikt det är att något sånt skulle ha skett om den här hemska dagen går ju bara att spekulera i. Men efter att ha bevittnat den händelsen så skulle jag säga att det känns heller inte helt osannolikt. Om torsten eller någon av de andra vågat vandra en bit till i kylan ut till parken och hamna i en situation till exempel med något barn som var på väg hem från skolan som ligger en vikpå. Visst hade det här säkert kunnat hanteras annorlunda om man får att fru Ulrik gärna skulle bli tillbaka i Men som en god vänster, Det hade varit ett annat ljud i källaren. Det står Om aporna hade hunnit skada någon människa, då hade folk ifrågasatt hur de kunde låta det ske. Man får försöka ha lite perspektiv i det, oavsett vidrigt för alla inblandade. särskilt apen. Ja, där har vi det. Det säger väl kanske något om att vi kanske inte ska ha vilda djur inlåsta till folks underhållning. Hur som helst, i måndag så hade då gänget på Furevik tydligen en minnesstund för aporna. Alltså, det var ju de som avrättar dem. skulle sen stå med med safari-hatten över bröstet Och ta en tyst minut Det är Det är magstarkt Det är Det är content Det måste man säga Vi ska se om vi har med oss Nisse Halberg, Komiken, vad har du att säga om Fureviks Halloween?
1: Kan vi bara svänga ner skiten nu Vi kan se a och Schimpanser skit på Youtube Det kunde man inte Men nu kan vi göra det och då kan vi lägga ner. Nu kan man visa en bild. Det här är en skimpans som rör sig.
0: Ute i det fria. Då kan vi skjuta av alla som låser in det där,
1: där var det fortfarande att tappa det. Lägg ner den här skiten nu. Let's go fucking meek farm under their asses. Vi ska dit och bara tömma skit. Kort på jul. Jag vill se alltså surikater springa längs mer folknagatan.
0: Ja, jag tycker att vi låter det vara slutord för julprogrammet. 2022. Var inte oroliga. Jag är ju tillbaka igen nästa vecka. Och ha en härlig jul, oavsett om ni är själva eller med andra, eller själva med andra. Vi tar oss igen det här också. Och snart för ett nytt år. 2023. Wow. Det kommer att bli en. Det blir bra. Ta hand om er väldigt.